0: Справ. Страница 154. Так, я только напоминаю, мы успели через это в прошлый раз, я напоминаю, происходящее. Значит, после победы над Санхеревом Хискияву заболел опасно. И пришел к нему Ишаяху, сказал ему, что у него нет никаких шансов, и что от этой болезни он умрет. И Ишаяху отвернулся лицом к стене, взвалился Всевышнему, и Всевышний принял его молитву, и Ишаяху возвращается и говорит ему, значит, лечись. Возьми, Всевышний принял твои молитвы, ты выздоровеешь. возьми, как берут фиги и засушивают, возьми такой круг, положи на рану. Лист. А, не лист, сушеный, сушеный круг суши. Теперь, значит, говорят наши мудрецы, что это было, чтобы увеличить чудо, поскольку, значит, Это должно разъесть рану, а не наоборот заживить рану. И тем не менее, когда это приложили к язве, она зажила. И Хискияву вырос, выздоровел и Вышний ему обещал еще 15 лет жизни. Теперь, значит, знаком того, что он получит 15 лет жизни, было, что тень на часах вернется на... Часы были, знаете, солнечные, как тень падает, тень вернется на 10 часов назад. И вот отсюда мы, собственно говоря, и начинаем на странице 156. Так послуг Юб, 12 послуг. Ваи баэтаги, Шалах, бродах, баладан, бен Баладан, Мелах Бавел, Сфарим в Минхайл Хаскияву, Кишамах и Хаг, Кихалах Искияву. Тогда послал брадах Баладан, Бен Баладан, Царь Вавилона. Книги, книги в данном случае это послание и подарок Хискияу, потому что он слышал, что болел Хискияу. Теперь, значит, с какой стати посылают подарок и послание, когда кто-то болеет. Но мудрецы наши говорят так, что, значит, у него был его распорядок дня. Он вставал, как цари, в третий дневной час. Ел и в какой-то час ложился отдыхать. Лег отдыхать, просыпается и видит, что сейчас утро, а не вечер. Так, и значит он хотел убить своих слуг. А они ему говорят, солнце вернулось назад. То есть, как это солнце вернулось назад? Значит, выяснили, что, оказывается, Бог оказал эту честь царю Хаскияву. Кстати, раз мы уже об этом говорим, куда дел... откуда взялись эти часы, которые вернулись назад. Если мы на секунду вернемся к посуку юдалов, так... То у нас там написано, то есть Всевышний завернул, завернул назад тень, которая спустилась по ступенькам Ахаза. Что это за ступеньки Ахаза? Такого у нас раньше не было. Так вот, Медраж говорит, что Ахаз был царем-злодеем. Когда он умер, Всевышний не хотел, чтобы, посвяти... чтобы его похороны носили торжественный характер. Значит, для того, чтобы ускорить процесс его похорон, на 10 часов раньше наступил заход, что уже ночь идет, и значит, невозможно ему отдать все царские почести. Так вот, эти 10 часов хаза, которые запоздали, теперь вернулись назад. То есть время оно должно сохраняться. Так Везде стало, утро. Везде стало утро. И все это заметили. Ну, естественно, я предполагаю, что если мы с вами будем на улицу, и окажется, что сейчас утренний час, мы заинтересуемся, что это произошло такое. Шахрестов в шахре тоже успели, видимо, помолиться с Минхой. Подождать? Не знаю, но, во всяком случае, логично, что так. Значит, теперь. Так вот, царь Вавилонский, когда слышит про царя, ради которого солнце возвращается назад на 10 часов, он понимает, что это должен быть кто-то очень любимый его богом. И он посылает к нему посланников и педерки. Ваишма ле гем хискияву. ит кол бит нахота. Это кесен, ваит азагав, ваит апсамим, ваит ашеманату, ваит бит кела, ваит кол ашер цабацрутам Хыскиягу, бэйто, бэхол, и услышал про их приход Хискиягу, увидел, э, это, значит, то переведем первого и показал им весь дом сокровищ своих, серебро и золото, и пряности, и хорошее масло, мы сейчас разберемся, что оно такое, и свой дом, и всю, все царские принадлежности, все, что находилось в его сокровищнице, не было ни одной вещи, которую не показал Бхасхияу во всем своем доме и во всем своем царстве. То, Значит, э, демонстра... теперь э, демонстрация была показать, насколько он богатый, насколько он замечательный и так далее. Шемена по, есть разные толкования, есть говорят, что это был шемена мишха шелакуаним, масло, которым помазывали колоним. А есть, которые говорят, что это было масло афарсимона, что это было само, значит, оно ценилось гораздо выше золота из-за запаха. Капля его благоухала, так что никакие современные духи с этим не равняются. А что это за масло еще? Раз? Афарсимон. А это не Нет, а, а это, афарсы, это дорогие. Это мы сегодня говорим, что а, это да, хорма, да. так сказать. Что такое афарсимон, который упомянул? Говорит... Видимо, да. Да-да. И это считалось одним из самых больших сокровищ земли Израиля. Поскольку оно давало такой запах, который ничто не обладало. Теперь, значит, толкователи спрашивают, уже перечислили, что он все показал. Зачем еще раз говорить? И не было ничего, что им бы не показал Фискияу. Так есть толкователи, которые говорят, что он их даже в храм завел и показал Рона Бритва с А есть толкователи, которые говорят по тем временам, на том же уровне примерно, что он свою жену вывел, им показать, посланником царя Вавилонского. Так, так вот, Вот мы и продолжим, и тогда выйдем на ваш вопрос, потому что он, так сказать, он себя просто кричит, ваш вопрос. Ваевуеши ягу ганавиелагам элэхэскиягу. Ваемерага. Мамруа нашима. И выминаен ויומר חירסקייהו מרץ רחוקה באו מבבל ויומר מה ראו בביתך ויומר חירסקייהו את כל אשר בביתי ראו לא היה דבר אשר לא הראיתם בצרות Пришел из Шайяуанови к царю Хаскиягу и спросил его, что сказали эти люди и откуда они пришли к тебе. И ответил Хаскиягу, из далекой страны пришли, из Вавилона. И спросил его, а что они видели в твоем доме, и ответил Хаскиялу, «Все, что было в доме моем видели, не было ни одной вещи, которую я бы им не показал среди своих сокровищ». Говорят наши толкователи, «Три человека было, к которым обращался Бог сам или через пророков, и они не поняли намека». То есть Ишаяу... И когда он приходит и спрашивает, что это за люди были, он же пророк, так, он прекрасно знает, что люди, кто были эти люди. Кто, что же это за три случая? Случай первый – это когда Каина Всевышний спросил, а где твой брат? Так, а Каин, вместо того, чтобы сказать всевышний грешен, начал говорить, ло я да, ты а шо и, и не знаю, а что я обязан охранять брата своего, так, э, Билам которого Всевышний спросила, что за люди к тебе явились. С намеком, опять-таки, здешнего характера, что, может, это не те люди, с которыми надо разговаривать. А Белам отвечает, пришли цари ко мне. Я так. И Хаскиягу, которому пришел еще Аяу, спрашивает его, что за люди к тебе пришли. А он не понимает намека. Игорь в том же стиле, значит, говорит, о, пришли, мое имя известно даже в Вавилоне. Пришли посланники из Вавилона, и я им показал, кто я есть. И вот мы читаем следующий посыл, и тогда нужно разобраться, что же там происходило. Воюн Рашая, Велхоский Аушма, два рашая. הנה ימים יני באים וניסה כל אשר בביתך ואשר עצרו היום הזה בבלה, דבר השם, אשר ממך, אשר תוליד ייקחו, ייקחו, Э, речь Всевышнего, слово Всевышнего. «Придут дни, и все, что было в твоем доме, и все, что собрали отцы твои до этого дня, все это унесется в Бабрел, и не останется от всего этого, если да, сказал Всевышний. И сыновей твоих, которые выйдут из тебя, которых ты родишь, их возьмут тоже, и они будут слугами во дворце царя Вавилона. И здесь имеются в виду Михаил, э, э, Мишаэл Азарья и ну, Хана, э, Хананя Мишаэл Азарья. Так? Они потомки царя. Они потомки царев. Нет. Даниил это отдельная статья. То есть он тоже царского рода, но он служил, он был советником царя, а не царис. Это отдельная статья. Здесь имеют в виду. То есть, ты сегодня так хвастаешься перед ними своим богатством, своим всем, что у тебя есть. так все это уйдет в Вавилон. И вот, значит, про Хыскияу написано: Бикеш То есть проси, хотел Всевышний сделать Хискияу Машияхом и войну с Санхиривом, последней войной так сказать, той непонятной войной Гога и Магога, которая говорится в «Пророках». Но грех привел к тому, что это не случилось. И спрашивают, какой грех, потому что вроде мы читаем про Хаскияу, что он был самым праведным царем из всех царей Израиля. Так вот, в книге я Ямима, Рассказывается примерно та же история, но несколько раз повторяется, что Хискияу гавоголев. Так, что такое гавоголев? значит, горды. Так с гордыней. И видимо, это ему и засчиталось грехом. То есть на уровне Хискияу считается... Давайте проверим, значит, его поступки один за другим, с которыми мы имели дело. Первое это падение Санхирива. Толкователи говорят, что после такого чуда он должен был сказать Шира, так произнести песни как благодарность Всевышнему. И не сделал. Теперь, значит, когда он болеет. И Шаягу приходит и говорит, все, твоя карьера закончена. Он не просит И помолиться за него. Он молится сам. Теперь и, это, и, это очень хорошо с одной стороны. Так? И не очень хорошо с другой стороны. То есть. Человек, который молится сам, и об этом говорят толкователи, он взывал к своей праведности, когда он молился к Всевышнему. То есть Всевышний, так сказать, я все годы был тебе самым преданным слугой. Очистил Иерусалим от Авода, Зара и так далее. Значит, пожалуйста, в честь моих добрых деяний продли жизнь мою. Так? С одной стороны написано, что от я учат, что значит, человек никогда не должен терять надежду до последней секунды. С другой стороны, скромности в этой молитве не хватало. То есть, когда человек молится в честь своих достижений, если помните, даже падение санхрива предсказано Хискияу, что оно будет не потому, что еврейский народ его заслужил, а потому, что иначе был бы страшный Хевулашем, потому что нам в ухода все время говорит, что, значит, не на ухода извиняюсь, Сан-Хари все время говорит, что в его силах победить еврейского бога, как других богов. Так вот, и победа, она не в честь достоинства еврейского народа, а в честь Всевышнего. Так точно так же и молитва должна была быть не потому, что я такой хороший достойный, продли мои годы, а по своей бесконечной милости. Я извиняюсь, это оба. Главное – это болезнь больного, и тем не менее никто не освобожден от обязанности молиться за больного. Так и мы просим, чтобы за нас молились. То есть сочетание этих двух вещей нужно. Кто полагается только на свою собственную молитву, Несмотря на то, что она самая важная, самая искренняя, самая от всего сердца, грешит гордыми. И третье. Когда пришли все эти посланники, так вот тут у Хискеяу была возможность шелки душ Ашем, которую он не использовал. То есть он мог показать, смотрите, какие чудеса мне сделал Бог. А что он показал, смотрите, какой я замечательный царь. Все эти, все три ситуации, которые мы привели, не я, не дай Бог, это говорю, а Хазелы это говорят, они свидетельствуют, что на своем уровне я угрешил горды. Теперь давайте договоримся, это не на нашем уровне гордыня, это гордыня на уровне Хаския. Но почему всегда говорят, что Моше, а я она в Николаде, да, Моше был самый скромный из всех, потому что он был настолько приближен к Всевышнему, что он понимал, что в сравнении с Всевышним он никто. Так? К Всевышний к себе приблизил больше всех царей после Давида и Шлому. Он должен был чувствовать, насколько, так сказать, все это от руки Всевышнего, а не от его достоинства. Где ваша трудность с этим? Я чувствую по лицам, что людям что-то мешает. Нет, вы знаете, что... Слушайте, знаете, не что? Не я, не что? Не я хочу вы сказать... Вы знаете, что... Я хочу сказать... Okay. Я хочу сказать такую вещь. Давайте скажем так, значит, приду два человека, скажем, я дочка своих родителей, кто-то, кто Хазар Пачёва. И э, я скажу, вы, вы представляете, я говорю проход перед едой. Так, немножко, очень хорошо, у меня есть митцва. Но достижение мое, оно смешно. Потому что с самого первого дня, что я себя помню, меня приучали говорить проход. Это не мои заслуги. Придет человек, который Хазарбачева, и скажет, «Э, вы знаете, а я стал говорить проход перед едой. Как теперь у него есть и. Митсва-брахи – достижение. Это что-то, что он добился своими силами. А так, вот, как родители, же, получил, и, так вот, считается, что силы, которые были у него, они от Давида и Шломо. И поэтому его называют сыном Давида. Они, нигде он не упоминается, как сын своего отца. Я понимаю, от и э, Дурное и наследство. Он, и именно т... это он и говорит, что я сделаю что-то. Имея, имея таких родителей, и все. Он не э, занимается вы... на свои добрые дела, как добрые дела. Просто говорит, что я, может быть, что-то смогу сделать. Э, и не это ему считается грехом. Если бы после болезни, когда пришли посланники, он бы встал и сказал, вот посмотрите, какие чудеса мне сделал Всевышний, так, тогда его речи бы и воспринимались на этом уровне. В тот момент, что он сказал, смотрите, какой я молодец, так? предыдущие его речи получают другое истолкование. То есть любой поступок человека нельзя рассматривать сам по себе, мы его всегда видим в комплексе. А в комплексе для того, чтобы стать машехом, не хватало Хискияу способности левотел и татмо перед Всевышним. Сказать, я только орудие в руках Всевышнего, которым Всевышний делал чудеса. И теперь это не требуется от каждого. Оно маши, от хоть немножко проковозг о хумаж двори. Можно вам попросить? Вот оно и есть. Любой, дайте мне просто книгу Торы. Большое спасибо. Мы сейчас же это, что приказано царю, это как раз то, что нам нужно посмотреть. Одну секунду я уже читаю. одну секунду, я ищу Пороша Томела, как творим. Потому что именно из нее это и учат то, о чем я сейчас говорила. Да, Общается, если день, стал раньше на 10 часов, то это видео не только, как сказано, во всем Израиле, это весь мир видел? Естественно. А это будет в других источниках мира, если связировано? Вот это я не знаю. То есть осталось ли у нас свидетельство, я не знаю. Я не знаю, у нас есть свидетельства со времен ассирийцев, но я никогда, чересчур долго эти ли, э, столбы ассирийские не читала их тексты. Так ну, что это, что если я эти послы из Бавеля пришли, значит это явно ну, да не было донесено. Да за то, что бывает, когда заранее не вложишь себе куда-то закладку. То, смотрите, в общем, за мной долг я должна найти Порошета. Майлах жалко сейчас убивает. С удовольствием. С удовольствием. Но дело в том, вот где-нибудь в этом районе, начиная с Порошета, что так э, дело в том, что там сказано четко. Чтобы не приподняло сердце его над братьями его. Одна из мецвод царя, это не возгордиться из-за того, что он царь. Теперь слушайте: с другой стороны, почести, которые ему положены, они для того, чтобы напомнить. Так сказать, всему народу, что он царь и мы говорим, что царь земной, он как бы отражение, отражение от царя небесного и так далее. Так вот понятно, что это та позиция возгордиться, в которой легче всего, так? И именно от царя и требует Всевышний помнить, что ты не больше других. Ты только человек, ты царь, потому что я тебя царь. Быть... Да, нашли? Не- не Большое спасибо. Я просто, так сказать, нельзя в такой спешке что-то искать. Окей. Значит, да, не, мы даже раз начнем. Они должны, О, да? Начнем отсюда. Это Я так и помнила, что это Пороша но точное место в спешке не могла найти. Когда я, значит, читаю на Иврите, Сом Тасим Алэха Мэлэх, Ашер Ивхар Ашем Алокеха, Бом Поставь над собой, когда ты придешь в страну израильскую, поставь над собой царя, которого изберет Всевышний среди братьев твоих. и Не может быть израильским царем кто-то, кто не еврей. Рак. А вот отсюда начинается для него митцвот. Рак ло ярбэ лосусим, вэ ло яшивэ таам ницраэ, малайман гарбот сус, ва амар лахэн ло он лашув бедрэхазэ ода. Значит, чем царь слабится? А чем мы видим, что у него сильное царство? Первое, у него много лошадей. Давайте по сегодняшним терминам танки есть, сильная армия, так? так вот, поскольку коней продавал Египет, то не возвращайтесь туда для того, чтобы усилить свою конницу я ярбело нашим, ого, сколько мы этим занимались, когда прошло молчили. Вело ясурлой львовой, не сдвинется сердце его. в везагавло ярбело меот. Как по сравнению с, нашей порошой, с нашим переком, которым мы только что читали. Так. Вегая бешев толки малой хуто. ויכתוב לו את משנה התורה הזאת מ- על ספר מלפני הכהנים והלוויים. והייתה אימו וקרה בו כל ימי חייו, למען ילמד לראה את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי Лманья Рихньямим Должен был у него быть карманный список Торы, еврейский царь не Скипетер держал, а с Торы маленькие, из которого он должен постоянно читать для двух целей. И цель первая, чтобы он не забыл мицвод и не нарушал их. Так, а вторая цель, для того, чтобы не вознесло сердце его над братьями. Так вот, из всех царей мы можем сказать только про одного, что он был таким, за Давид. Так. Не, поэтому недаром мы говорим, что Машеев будет потомком Дагита. Теперь Хискияву до какого-то этапа показал себя сыном Давида во всех отношениях и заслужил стать Машехом. И вот эта вот точка, которая для царя в этом Рахле я с вами абсолютно согласна, для царя она самая трудная, не вознестись над другими, в этой точке он не выстоял. Это был его несовен. Так другие вообще не приближались к этому уровню, потому что не были праведными царями. И здесь он и, так сказать, он и не смог стать машитом. А теперь, значит, последние наши псухи брони. Хискияу говорит, раз так, спасибо Всевышнему за это пророчество, потому что в мое время будут только дни мира и правды, то есть... Все вот это вот предсказание, что все уйдет в Вавилон, не будет при моей жизни. Значит, не я буду прямым грешником, прямым свидетелем и так далее. Теперь э, меня уже много раз спрашивали про этот момент, и я его хочу напомнить. Э, голод можно сдвигать до бесконечности. То есть мы переходим к Менаше, после которого уже было сказано, что все значит, будет Галут, и судьба царства израильского будет как царство Шамрона. Следующий царь это ОМОН, который еще больше грешник. И пророчество повторяется. Следующий царь это Яшаяу. Ашияху, а который был царем праведника, мы увидим, как Бог говорит, значит, невозможно уже отменить голод, но это не будет в твоем поколении. То есть, если бы был следующий царь праведник, то тоже невозможно было бы отменить голод, но не в его поколении и так далее. Поэтому хыскияу воспринимает это предсказание знаком плюс. Окей, значит, не в мое время, есть еще время исправиться. Выйетер диврей хыскияу, векол гвуратов, ваше раса, это брехавы, это тала, ваявы, это маи, маи, ра, галогем, кто вимал сифрей диврей, а я мим ламал Хискияу был тот, который значит, сделал строительство, благодаря которому воды Гихона поступали в Иерусалим. И орошали Иерусалим. Так, в войшках Хискияу им або-табва им лох Манаше бно Теперь мы с вами, до того, как мы выходим на Манаше, мы... Отнесем, мы отнесемся тут к одной точке. Значит, мы уже говорили, что грех, из-за которого он должен был умереть, это то, что он, ло, а бы при Яуравии, а то есть решил не жениться и не иметь детей. Теперь почему Хискияв не хотел продолжить царский? Потому что пророческим духом он знал, что его потомки будут злодеями, и что его дети приведут к страданиям еврейского народа и так далее. Так вроде, значит, у него замечательные цели. Говорит ему у нет, твое дело. Так? ты должен был выполнить то, что от тебя зависит. А дальше Всевышний, пусть у него свои расчеты, и пусть он делает то, как правильно, и как он понимает. И вот я хочу сказать, мы сегодня точно не успеем про Менаше закончить всю историю. Дело в том, что у нас... В книге я, значит, одна из вещей, за которую я бесконечно благодарна Всевышнему за то, что он мне подкинул идею преподавать Малахым, это то, что я поняла, что Малахым нельзя учить саму по себе. Совершенно необходимо рядом держать книгу Девреями. Мы уже не один раз делали параллельные уроки. Так вот, мы сейчас будем читать про Манаше и поймем к Хискияу до конца. То есть куда уж грешнее. Когда мы, Бог дес, на следующем уроке откроем книгу Девраями, мы увидим, что Манаше оса чува. И, собственно говоря, почему было так необходимо, чтобы Хаскияву продолжил род? Во-первых, первая причина – род Давида был бы прекращен. То есть он пытается спасти от царя, народ от царя-злодея. Но тем самым он бы не осознял надежду Месси. Вторая причина. Написано про Манаше, и мы это подробно на следующем уроке будем учить, что Всевышний, когда он пытался молиться Всевышнему, стояли все ангелы и отбрасывали его молитву. То есть не пропустим, закрыли все, все ворота молитвы. Не будет такого, мы сейчас когда будем читать, мы хорошо поймем ангел. Так молитвы монашей не будут приняты. Написано, что Всевышний под подземелье под, так сказать, под троном своим, для того, чтобы впустить молитвы монашей спрашиваться, что хотели сказать наши мудрецы и мидраши-козы? По справедливости есть грехи, от которых невозможно сделать. Чего? Согрешил и согрешил, и согрешил, и согрешил. Так что ж потом так. Хотел нас научить Всевышний, что нет такого греха, от которого нельзя сделать чудом. И мы который которые ахадмиш лошад, хатаим то есть э, б авода зара. И Монаше, про которого, это я надеюсь, что мы еще сегодня до 8.15 успеем, был убийца иша, и, пророка Ишаяу, так... Он тоже может сделать чего. И если не дать ему этот шанс, то будет куча людей, которые будут считать, что чугу для них невозможно. Так вот, по этим двум причинам важно было, что пришел вот этот вот царь Раша ам Исраил, потому что в конце концов происходят и сверхположительные вещи. Он после того, или он... Да, да, да. Он да. не был женат, был женат. Он не был... Мы сейчас самое простое доказательство, что это происходит, значит, мы просто можем посчитать. Он не имел детей, потому... Вернее, он, он не был женат, потому что никогда не видел. детей По идее. А после того, как с ним произошло, заболел? Он, он понял, что нужно исправлять свои грехи. Значит... разных детей. Есть целый, есть мидра, что у него было два сына, и один был еще грешнее, чем Маше. Так. Вот. Значит, у нас написано так Бен и Срим вы Хамашана, Гая бы Малкова, и Срим вы Тейша Шана, Малах бы и так вот, когда считают, значит, все годы, то Санхарив, это 14 лет после того, как он воцарился, так, а ему добавили еще 15 лет, и бэнштэмэсрэйшэнамэнашээбэмалку. А, с 15 лет? Да. Вэхамишим, вэхамашэнах. И делал он дурно в глазах Всевышнего, как грехи народов, которых Всевышний изгнал перед Ценадем Израилем. Ваше Ваиивен это Бамот. Вспомните, мы говорили, что дохискиягу ни один царь даже положительно не мог разделаться с грехом Бамот, то есть частных жертвеников. И вот он начал с того, что он вернул Бамот. Ваше Воивен это Бамот, а Шрибетхискияуя, Ваекем из Бахотлыбад. Значит, до сих пор в Ягуде не грешили тем, что приносили жертвы Балу и Ашера. Это были боги, которым служили северные народы, и только в Шомроне, в царстве Израиля, в десяти колен, только там, им приносил, только там им служили. А Минаша принес этот культ в Иерусалим. «В То есть посмел занести в храм жертвенники для их долопоклонства построил жертвенники для, для всех созвездий в храме Всевышнего. и провел сына своего, через огонь это служба Молоху. И, значит, и угадывал и колдовал и вызывал духи мертвых и делал много дурного в глазах Всевышнего лехахис лазло вагербалас от гарабы наше то есть не случайно грешил, не поддался, а воздавал против всех. Вайсемит Вайсемит писал Гашира, Гашира собадает, Гашира Мар, Вайсемел Давид вошло ему. То есть посмел занести символ Аширы в храм, в храм, который Всевышний выбрал для себя. Исраил хола тора там в Так и Всевышний сказал, что я не освобожу землю израильскую, для которую я дал отцам, им, только если они будут соблюдать всю тору, которую им приказал слуга мой Маши. Вело в и тем мы нашли а соты тарами нагаюима, шеи шмидошем, та лемор. Я нашерасам нашем мелех иудага, той кола וייחתיג גם יהודה בגלגולה, ולכן כה אמר השם הלכי ישראל, הינני מבירה על יהודה, ועל, על ירושלים ויהודה, אשר, כל אשר שמואב, תצילה נשתי אוזניו. יסקזל всיווישני, ירן 9 פסוקה, и склонил наше делать дурное в глазах Всевышнего, больше, чем Гоем, которых уничтожил Всевышний перед сынами Израиля и говорил Всевышний через пророков своих. Ой, заметьте, сказано, что даже имена пророков здесь не упомянуты, в отличие от других глав, потому что не хотели упомянуть пророков в сочетании с Монаджей. Так? И он посылает такое послание, здесь очень страшное пророчество. Поскольку Монаджей, царь Иуды, делал все эти грехи, Худшие, чем те, которые делали эмории, то есть народы, которые здесь были перед ним. И не только он грешил, а и привел к тому, что все царство Иуды грешило. Поэтому сказал Всевышний Бог Израиля, я привожу беду на Иерусалим и Иуду, Такую беду, что все, кто услышит, то цел на и узнал. То есть, значит, как бы оно будет звенеть в ушах его. То есть это будет слышно на весь мир. Ванатиты ал-ярушалам и ткав шумрон в этми школы бредаха. «Вымахиты» – это это Я отмерю Иерусалиму, то, да, я скажем, то, будем переводить точно, так, я взвешил грехи Иерусалима на тех же весах, на которых был взвешен э, грехи до э, Шамона, так? И э, отнесусь к Менаше, как к Ахаву. И поэтому сотру Иерусалим, как бывает, стерта тарелка, которую, знаете, вот вытерли все, что на тарелке, перевернули и нечему вылиться даже. Все опустеет. Так. Вы, Наташ, шерить на нахваты. Бы веем, у холой и заброшу я остаток своего народа и отдам я их в руки врагов. И были они, и будут они отданы на грабежи и убийства врагам своим. По... Ян Аширасу Гарабен, ва и о ты ни на гайо а вот ам и не Поскольку они делали дурное в глазах моих, в глазах Всевышнего, и делали мне назло с того дня, что вышли их отцы из Египта и по сегодняшний день. То есть грехи Менаше были тем камнем, который склонили весы в сторону галута. И дальше у нас тут добавка: в накишафах ад ашер и тирушаем пелаты и много чистой крови пролил монаше пока не заполнил иерусалим от сир до сир, от края до края кроме грехов его которые он привел к дало поклонству так вот, написано, что Дамнаки, это что он велел убить Ишайяу за то, что тот пророчествовал и предсказывал, что будет разрушен храм и за поведение монашей будет изгнан еврейский народ, который оставил Всевышнего. Выйетер да еврея монаши, векола в хатато и все остальное про монашей, и все, что он, и все его грехи, которые он грешил, все они записаны в книге Деврея Эмим, царей Иуды, ваишкав, мы и умер мы был похоронен в саду дома своего быган и его царрствовал его сына он после него. так э, мы продолжим до конца просто по тексту я на следующем уроке по книге Девра Ямим вернулся к монаше. В двенадцать и Амон б Малхо, Малах и Мо мышулем мин וילך בכל הדרך אשל לח אביב, ויעבוד את הגלגולים אשר עבד אביב, וישתח עליהם. ויעזוב את השם אלוקי אבותיו, ולא הלך בדרכי השם. ויקשרו עד די המון עליו, это Так вот после Менаше приходит его сын, которому было 22 года, и он царствует всего два года потому что за эти два года он продолжает грешить так же, как Монаше, и царствовал он всего два года, потому что слуги восстали против него, слуги, в данном случае мы уже не раз говорили, это из самых приближенных министров, и, значит, они убили его, И народ, который услышал, что царь убит, напал на убийц и убил их, и э, восцарствовал Ашияу. С его царством нам... э, Это последний праведный царь в Израиле, нам еще предстоит разобраться с его царством, но в следующий раз наш урок будет... Начало его под евреями, чтобы понять историю Монашет до конца, потому что, когда мы ее читаем здесь, вроде все однозначно. Можно хорошо понять Хискияу, которая не хотела иметь такого сына, можно понять ангелов, которые не готовы допустить его молитвы, так. Значит, тем не менее в книге Девреямнем нас учат очень серьезно, что такое чува и какой силой она обладает. Сапора, вот это сын... Амон, это его сын. Иешая, это его внук. А, а Ишин, это сына вот, Спасибо.